0: Počúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbellom a aktuality SK nezabúdajú. Julia Ševčíková sa narodila 27. novembra v roku 1950 v Hriňovej v okrese Zvolen. Pochádza z roľníckej rodiny a rada spomína na pekné detstvo, strávené prácou na rodinom poli, keďže Hriňová bola jedným z miest, kde kolektivizácia pôdy nebola úspešná. Ľudia si obrábali maličké políčka a na miesto letných prázdnin Julia so staršími piatimi súrodencami a s rodičmi väčšinou robila na poli. Po ukončení základnej školy odišla dozvolená na strednú zdravotnícku školu. Počas štúdia ju zasiahli udalosti augusta 1968. Ten môj
1: život je ja prebiehal celkom normálne, detstvo krásne, ale po okupácii v 1968 moji dvaja súrodenci v lete 1969 odišli do Rakúska, akože na dovolenku, ale už sa domov nevrátili. Takže emigrovali a žili v Spojených štátoch, v štáte Michigan. Ale vlastne to bol začiatok mojich problémov.
0: Julíni súrodenci sa na Slovensku viac nevrátili – podľa dostupných štatistík od konca augusta 1968 do konca roka 1969 z Československa emigrovalo alebo sa z cudziny doň nevrátilo okolo 103 tisíc osôb. Pamätníčka v tom čase ešte odísť nechcela.
1: Len ja som nemala záujem, pretože som ešte chodila do školy. Ja som bola vlastne v druhom ročníku na strednej zdravotníckej škole a ja som si chcela tú školu dorobiť. Proste ja som bola taká, že ráda som sa učila a chcela som mať nejaký papierev v rukách. A netužila som v tých časoch, lebo som vedela, že už všetci sú vydaté a ženaté a títo dvaja odišli a potom som už len ja zostala doma s bratom. Takže celkovo nás je šest a tí piatí súrodenci, všetci žijú ešte. Hoď sme zostávali, lebo prešlo veľa rokov, ale oni sa rozhodli vlastne kvôli tej okupácie odísť. A vtedy bolo emigrantov najviac.
0: O vpáde vojsk Varšavskej zmluvy sa Julia dozvedela z rádia, lebo hoci študovala vo zvolene, letné prázdniny bývala u rodičov v Hornatej Hriňovej, kde obyvatelia vojakov nevideli. Pamätníčka sa s nimi stretla až po návrate do zvolena, kde podľa jej slov chodilo veľa ruských tankov, keďže vojaci mali základňu na z ich príchodu nebola nadšená, no nespokojná bola len potichu. Po začiatku školského roka zvažovala s ďalšími študentkami pridanie sa k protestným aktivitám, no spomína, že mali dobrého zástupcu riaditeľa, ktorý ich od podobných nápadov, obávajúc sa nepríjemných následkov, odhováral. Julia sa v tom čase chystala do maturitného ročníka a následne na vysokú školu. Celý školský rok podľa jej slov mala pokoj, no počas akademického týždňa, kedy sa doma pripravovala na maturitu, prišli príslušníci štátnej bezpečnosti.
1: Popred maturitou, inak som mala pokoj ten celý rok, ale pred maturitou v tom roku 1970 práve cez akademický týždeň prišla štátna bezpečnosť za mnou, až vtedy to začali vyšetrovať tie otázky, čo bežne oni kládli, že vedeli ste o tom, že vaši súrodenci odišli, alebo chcú odísť a neinformovali ste nás a tak, ale my ako rodina sme nevedeli, že oni sa už domov nevrátia, ale tým vlastne začali moje problémy, lebo ja som zmaturovala s vyznamenaním, ale som mala záujem ísť ďalej študovať na vysokú školu a pani riediteľka, keď nám prišla nám úspešným zagratulovať po maturíte, že všetko najlepšie, blahoželám, tak už vlastne prišla za mnou, naozaj so sluzami v očiach, že ty do tej školy asi ťažko pôjdeš.
0: To bolo pre mladé dievča vtedy prvé poriadne zaucho od systému, kedy pochopila, že vo svojom živote nebude môcť zrobiť to, čo veľmi chce. Julia si spomína, že problémy so štátnou bezpečnosťou mala z celej rodiny iba ona. Pravdepodobne preto, že ako jediná zo zvyšných súrodencov chcela ísť na vysokú školu. Zamestnala sa teda ako zdravotná sestra. Aj keď nešťastná z nemožnosti ďalej študovať, našla si tam skvelý kolektív a práca ju veľmi bavila. Takže som zostala robiť ako zdravotná sestra, lebo to som vlastne
1: vyštudovala. A odišla som pracovať. Moje prvé také krásne bolo v Liptovskom Mikuláši. Robila som na chirurgii. Takže ten môj život sa začal naplňať a som bola celkom šťastná, len som bola nešťastná z toho, že proste ten môj sen študovať ďalej a niečo dokázať sa nenaplnil. Ale kvôli tomu, že som tam mala veľmi dobrý kolektív, veľmi dobrého primára ako prednostu oddelenia, tak ja som tam do toho
0: kolektívu zapadla a bola som v skutočnosti šťastný človek. Julia našla pokoj a šťastie v práci, no to netrvalo dlho. Zakrátko prišla normalizácia a povestné previerky, ktoré neminuli ani ju. V sa robili previerky, takzvané, že, že kladli znovu tie isté otázky.
1: A ja som musela absolvovať previerku, akože... Ten posudok som mala hrozný kvôli tej emigrácii tým surodencom, že som tam mala vlastne napísané, že nábožensky zaťažená. To bolo také ich bežné vyjadrenie, zrejme to mali viacerí v posudkoch. A pochádza teda z tej emigranskej rodiny, lebo tí súrodenci skôr, čiže v zahraničí, a teda pre spoločnosť som nebola akási žiadúca. Ale pán primár si ma vtedy zastal, že pochádza z také rodiny, ako pochádza, naozaj sú rodencov má v zahraničí, ale my sme s ním spokojní, lebo tú svoju prácu robí dobre
0: zodpovedne. Takže ja som vlastne tam bola šťastná, aj keď som mala ten posudok taký zlý. Po dvoch rokoch v Liptovskom Mikuláši sa prednosta ponúkol, že jej pomôže vybaviť prihlášku na vysokú školu. Julia však vedela, že je poznačená systémom a pravdepodobne sa na tú vysnívanú školu aj tak nedostane. Tak odmietla. Z Liptovského Mikuláša sa neskôr presunula do Vysokých tatier, kde ďalej pracovala ako zdravotná sestra v liečebni. Na toto obdobie s láskou spomína. A to bolo moje druhé detstvo prakticky, lebo tam sme sa stretli,
1: všetci takí ranení. Ja ranená tým systémom, že nemôžem dosiahnuť to, čo som tu žila. A potom tam boli, sme mali medci v tej partii, lebo my sme chodili na vysokohorskú turistiku. Takže prednočne a podnočne som si mohla vyplňať takéto prechádzky a, a, a veľmi dobré to bolo. Takže tam sme mali takú partiu všetkých takých ranených, by som povedala. Že, čo boli profesorov vyhodení zo škôl, vlastne z týchto politických dôvodov, lebo si dovolili chodiť do kostula a to sa nemohlo a ešte učiť aj mládež a vysvetľovať o Bohu, keď podľa komunistov Boh neexistoval. <laughs> Takže ja som v tých Tatrách zapadla, lebo tam sme mali ešte aj kniazov, ktorým zobrali v 50. rokoch súhlas a oni robili obyčajných robotníkov. A to sa týkalo aj tých zdravotných sestier, niektoré boli pôvodné, že opustili reholiu. A tam som stretla aj teda tú svoju priateľku, ktorou som profilovala v komikuláši na chirurgii, lebo ona tiež odchádzala do Rehole. Ale v tých 50-70 rokoch sa odchádzalo tajne. že Proste ona odišla do Rehole, ale o tom nikto nesme vedieť. No, ale ja som v tých Tatrách teda takto šťastne žila s tými všetkými sklamanými, ale bolo tam vynikajúce proste kvôli tomu, že my sme mohli mať aj svetú onšu pod holým nebom, pretože tým kniazom zobrali súhlas a v lese nás nikto nenašiel.
0: Dovtedy takých ľudí nepoznala, lebo ľudia z jej najbližšieho okolia sa prispôsobili dobe, v ktorej žili. V Tatrách sa zoznámila aj s bývalým kňazom, ktorý prišiel o štátny súhlas v 50. rokoch a pracoval na parkovisku na Štrbskom plese. Jeho synovec sa o tri roky stal jej manželom. Mladom manželia sa chceli usadiť a postaviť si rodinný dom. Len on chcel rovno stavať ako rodinný dom, túžil po rodinnom
1: dome. Lenže vo Vysokých Tatrách v tých časoch bola zakazaná výstavba, takže to bolo jasné, že ja dávam výpoveď a z tých Vysokých Tatier odídeme. A on žil v tom čase v Bratislave, ale nechcel v Bratislave tiež žiť, že si postavíme rodinný domček a odídeme z Bratislavy, tak sa aj stalo. Išli
0: sme do Banskej Bystrice. Julia nemala problém nájsť si prácu ani tu, keďže, ako vraví, zdravotné sestry bolo treba vždy a všade. Manžel dovtedy pracoval v Bratislave v Tesle ako elektrotechnik, preto chcel ísť do Banskej Bystrice, kde bola pobočka, no vysnívanú prácu sa mu získať nepodarilo. A počas toho komunistického systému by ste nesmeli nerobiť,
1: lebo to by to bolo príživníctvo. A on počas troch mesiacov, keď nenášiel prácu, tak vlastne by mu hrozilo vezenie, že sa príživuje na nejakej osobe, čo bolo v mojom prípade ja, lebo ja som tu prácu mala. Takže sme z tej Banskej Pistrice odišli a neusadili sme sa, ale usadili sme sa v Martine a on tam získal prácu a ja ako zdravotná sestra som prácu získala všade, pretože nemocnice boli všade a okrem toho zdravotné sestry nemali problém sa zamestnať.
0: bývali v malom jednoizbovom byte v Martine a začali stavať rodinný dom v nedalekých vrútkach. Byť sa ale onedlho stal pritesným, keďže každý rok im pribudlo jedno dieťa. Manžel pracoval, Julia sa starala o deti a boli šťastní. Lenže ich šťastie netrvalo dlho. Keď sa
1: narodilo naše tretie dieťa, to bolo v roku 1980, tak nám začali chodiť vyhráž na anonimné listy to ma totálne odrovnalo a psychicky úplne zničilo. Lebo tie listy chodili pravidelne asi každý mesiac a to bola obálka, v obálke zložený taký eh, papierik len zo, st- napísané na kancelársky papier A4. A zrejme to písali možno 10-20 krát, koľko sa im do toho A4-kového a 4 a pokrajali to na také prúžky. A každý mesiac sme mali vložené jednu, jednu vetu do tej obalky a prišlo to normálne poštou ale nebolo to podpísané. A to bolo takého znenia, že otrávim vaše deti, dotýram vaše deti, ohrozím na živote vaše deti. A to bola stále ta jedna veta a toto sa opakovalo stále. Asi nejaké to bolo 80. do 84. celé 4 roky.
0: Zhruba pol roka po prvom anonimnom liste k ním dobytu začali pravidelne chodiť príslušníci Eštébe vyšetrovať, kto im vyhrážky posiela. Júli s manželom to však bolo hneď podozrivé. A keď prišli tí Eštébáci
1: prvýkrát, tak vlastne nás to veľmi prekvapilo, lebo tie listy už chodili nejakého pol roka a oni bez toho, aby sa zvonili a nepríjemné to bolo to, že oni sa vám nikdy neprestavili, kto je, čo je, len jednoducho prišiel, povedal, že Prišiel som vyšetrovať tie listy a ja som sa hneď prekvapila, lebo my sme to nikde nenahlásili, lebo ta situácia bola taká, že komu by ste to povedali? Kto by stal za vás? E, takže sme si boli vedomi toho a to bolo vlastne potvrdenie, že to posielajú oni sami, aby mohli to akože ísť vyšetrovať a tak sa vám ľudili do tej rodiny a už kladli zase teisté otázky. Na koho máte podozrenie, kto ku vám chodí, aby získali kontakty na ďalších ľudí. Takže my sme žiadnu ani proti štátnu, podľa nich ne, činnosť neby... A, teda ne, nič sme nerobili, pretože sme boli ako mladí manželia, zaťažení tou prácou a výchovou svojich detí. Takže ani s nikým sme sa nestretávali, len je pravda, že sme chodili pravidelne do kostola, a oni tých ľudí mali tak zmapovaných, že proste kto chodil pravidelne. My sme naozaj chodili pravidelne.
0: Julii sa opakovane stávalo, že ju po skončení omše čakal doprovod. Podľa jej slov to boli vždy ľudia v jej veku, ktorí sa ponúkli, že ju odprevadia domov. Cestou sa jej pýtali, prečo chodí do kostola, či prečo prihlásila dceru na náboženstvo. Anonymy a dusivá atmosféra okolo nich mladú rodinu veľmi ubíjali. Neustály strach o deti Juliu s manželom viedol k rozhodnutiu odísť z krajiny. Žiadosť o vycestovaciu doložku si podali niekoľkokrát, no úspešní boli až v lete v roku 1986. Nový, vlastnoručne postavený dom, v ktorom bývali len asi rok a pol, v tom momente bez ľútosti zamkli, zbalili sa a odišli. O ich odchode vedeli len traja blízki priatelia. To bolo prvé naše že sme dostali naozaj, že dostaneme vizu a začali sme si vybavovať
1: pasy a že odjdeme teda do Juhoslávie, čo sa nám aj v tom 86. podarilo a vycestovali sme z niečoho nieč ešte cez školský rok. 12. júna, úplne si to pamätám, sme vycestovali do Zahrebu, lebo sme mali namierené, že ideme zaplatili sme si dovolenku v splíte, Takže v záhrebe sme vystúpili, jednu noc sme spali v hoteli a do toho 13. júna sme cestovali do Belehradu a hlásili sme sa na tom ofise, kde má Vysoký komisár pre utečencov ofis v Belehrade. Preto sme cestovali do toho Belehradu. A tam som prvýkrát videla, že koľko ľudí chce odísť zo Slovenska lebo na tom úrade bolo proste množstvo ľudí z celého východného bloku, Poliaci, Rumúni, Bulhári, Slováci, Česi a proste strašne veľa ľudí a my hladní sme tam sedeli s tými štyrmi deťmi, najstaršie tedy malo 8, takže najmladší mal len 3 roky a báli sme sa o tých, že čo keď nám ten úrad zavrú. A oni volali po jednom a, a, a vlastne už bolo skoro 5 hodín po obede a nás ešte stále nevolali, tak si myslím, nervimo, my tu zahyneme. A oni si nás nechali až na posledy, lebo nikto neodchádzalo s deťmi. Všetci odchádzali buď slobodní, buď manželia s jedným alebo s dvomi deťmi a my sme mali až 4 deti.
0: Obavy sa našťastie nenaplnili. Z prístupu vraj bolo cítiť, že ich tam vítajú, nedívajú sa na nich opovržlivo a držia im palce. Belehradská kancelária Vysokého komisára OSN pre utečencov, zriadená počiatkom roku 1981, predstavovala pre občanov Československej republiky jednu z viacerých možností emigrácie cez Jugosláviu na západ. Hneď v prvom roku jej pôsobenia cez ňu požiadalo o azyl 162 československých občanov, nasledujúci rok to bolo už 750. Každý ďalší rok až do roku 1986, kedy sa získanie politického azylu stalo obtiažnejším, v záchytných strediskách hľadalo útočísko okolo tisíc občanov Československa. Ako dôvod odchodu z krajiny uviedla pamätníčka politickú situáciu a strach o seba aj svoju rodinu, odkazujúc na anonymné vyhrážky a časté návštevy eštebe. Bývali sme tam 5 či 6 mesiacov, kým ten proces, kým sa to vybaví, kým
1: nás krajina príjme a to všetko. Takže my sme potom v tom 86. čakali až do novembra, kým nás pozujú Spojené štáty, že môžeme vycestovať, lebo tam na tom rozhovore, na tom, v tom ofise toho vysokého komisára, oni vám povedali, že dali možnosti, že ktorú krajinu si chcete vybrať. A ktorá krajina v tom roku prijímala tých emigrantov politických. No a boli tam aj Spojené štáty. A kvôli to, že ja som tam už mala tých súrodencov, tak sme si povedali, že teda odchádzame do Ameriky. A my sme naozaj do tej Ameriky doleteli a naši ma čakali. Takže ja som bráta videla po 17 rokoch.
0: Pamätníčka spomína, že jej sestra, ešte pred ich emigráciou, už ako americká občianka raz prišla na návštevu za rodinou do Československa. Od roku 1969 sa teda raz videli. Keď však dorazil na návštevu jej brat, stretnúť sa s ním nestihla. Pricestoval totiž na výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy a eštebe toto načasovanie považovala za provokáciu, bol teda nútený republiku ihneď opustiť. Julia, jej manžel Marian a ich štyri deti sa usadili v štáte Michigan v Rochestri na predmestí Detroitu. Bývali v jednom z tzv. Mobile Home Park. Marián sa zamestnal vo firme Webasto, ktorá ako mnohé v Detroite a okolí vyrábala súčiastky pre automobilový priemysel. Pamätníčka bola zas ženou v domácnosti. Ja veľmi ráda
1: spomínam na ten život vonku, pretože... Až tam bola som docenená ako matka. Mne nikto nepovedal ako tu na Slovensku, že rodiš každý rok, lebo ja naozaj tie prvé tri deti mám po roku. Až potom medzi tretím a štvrtým bol trojročný rozdiel. Že mi nikto nepovedal tam, že jej matka, ktorá má deti, neviem koľko deti, a, a chodíš do kostola, čo si blázon alebo čo. Američania. kvôli tomu, že ja som tam konečne cítila naozaj slobodu, tam vám nikto nekladie zbytočné otázky a okrem toho my, keď sme tam prišli na úrad, tak nikto mi nekladol ponižujúce otázky, vedeli, že prichádza z politických dôvodov, a my sme mali otvorenú nároč, naozaj otvorenú nároč.
0: Marian sa cítil ako doma hneď. Amerika mu prirástla k srdcu. Deti sa v škole ľahko prispôsobili a do pol roka sa naučili po anglicky a stali sa z nich výborní žiaci. Julii sa však občas za rodnou krajinou cnelo. V Amerike som tu žila po Slovensku,
1: pretože mi chýbalo to slovenské a na to sa nedá zabudnúť. Viete, vy spomínate na detstvo a na to, hoci sa mi tu dostalo veľkej krivdy, ale ako si na to zlé človek zabudne.
0: Júlii stačilo počuť slovenskú pieseň alebo fujaru a hneď ju to dohnalo k slzám. Keď prišiel rok 1989, sledovala v médiách každú zmienku o páde komunizmu vo východnom bloku a keď sa dozvedela o novembrových udalostiach u nás, celý deň preplakala neskôr premýšľala nad návštevou rodnej krajiny, no manžel sa vracať vôbec nechcel. Nikto z nich ale netušil, že o tri roky sa do Československa nakoniec vrátia. V roku 1992 diagnostikovali Marianovi Ševčíkovi melanóm, no nasadená liečba nepomáhala a metastázy mu napokon napadli pečeň. Keď mi lekár povedal, že má metastázu v pečení, tak ja som už bola tak súfala, že
1: že som sa rozhodla vrátiť sa na Slovensko. A my sme naozaj na to Slovensko v tom októbri 92 prišli, ale on žil len 3 mesiace a v januári 1993 zomrel. Ako 37 ročný. Takže takéhoto mladého som ho pochovala na Slovensku. A hoci my sme mali letenku z piatočnú kúpenu, ale ja už som nemala dostatok síl sa vrátiť naspäť, pretože som ho tu pochovala. Neviem, či sa to dá pochopiť, ale proste som bola v takej ťažkej situácii, že doteraz mi to starší, teda tie deti moje, niektoré, nevšetci, vyčítajú, že sme sa mali hneď zbaliť a vrátiť a nezostať tu len, že vtedy sa ta situácia nedela tak... To, to nikto
0: nevede prediktovať, že, že, že ako sa to bude vyvíjať. Návrat do rodnej zeme mal pre Ševčikovcov horkú príchuť v mnohých ohľadoch. Opustenie republiky či zotrvanie v cudzine bez povolenia bolo v danom období sankcionované odňatím slobody alebo nápravným opatrením a tiež prepadnutím majetku. Ševčíkovci o svoj rodinný dom vo vrútkach, teda emigráciou prišli. Lebo my keď sme emigrovali, tak nás v priebehu roka odsúdili za,
1: za ilegálne zdržiavanie sa v zahraničí a odsúdili nás na jeden rok nepodmienečne a prepadnutie celého majetku. A my sme mali vlastne ten rodinný dom na, v tých vrútkach. A ja som si myslela, naivne som si myslela v tom 92 že keď ja prídem na Slovensko, že automaticky ja získam ten rodinný dom nazpäť a budem mať, kde bývať a tie deti teda budú, budem mať o deti. Lenže to sa nestalo, to som v tých časoch nevedela, lebo vy tie informácie v zahraničí nemáte.
0: Trestný čin opustenia republiky bol však k 1. júlu 1990 rehabilitovaný. Pamätnička spomína, že návrh na reštitúciu majetku bolo možné podať do 1. júla 1992, teda dva roky od vstupu zákona do platnosti. Rodina sa však vrátila až v októbri toho roku a žiadosť podať nestihla. Lenže ja som si naivne vtedy myslela, že keď ja preukážem
1: všetky tie papiere, že v akom vážnom zdravotnom stave bol manžel a že som chodila si na chemoterapiu, radioterapiu a to všetko s nádejou, že teda ho z toho dostanem. Tak som si myslela, že tie papiere, ten vážny zdravotný stav, budete stačiť na to a že teda mi ten majetok vrátia a nevrátili.
0: Čakala na novelizáciu zákona aj počas nahrávania príbehu. Z reakcií na úradoch nemala pocit, že by sa vrátila domov. Prvé pocity z toho vybavovania prihlásovania boli veľmi nepríjemné a stretla sa s nepochopením. Cítila sa ako cudzinec vo vlastnom štáte. Záchrana pre júliu a jej štyri deti však prišla nečakane z Ameriky. Po podaní daňového priznania za rok 1991 dostala avízo, že manžel mal uzavretú životnú poistku, na ktorej vyplatenie má pamätníčka nárok. Ja som vlastne od nich ani tú životnú poistku nežiavala, lebo ja som o nej nevedela.
1: Neviem, či by Slováci tak prácne zisťovali toho človeka, že kde ho nájdem. A ešte dokonca a, a našli a, a potom mi to preposlali, keď som sa im ozvala a, kúpila som si za to ten byt, čo hovorím, ale napríklad o, o rok alebo o dva mi až poslali, volali mi z Kanady dokonca, lebo tam bol eh, ofis to, toho a podnikujte, manžel, robím.
0: Julia vďaka peniazom po manželovi zaopatrila seba aj deti. Nádej na znovu získanie domu vo vrútkach na chvíľu opäť ožila. Zistila meno pána, ktorý dom od štátu odkúpil, ako aj sumu, ktorú zaň zaplatil a bola pripravená mu čiastku vyplatiť a dom získať naspäť. Dotyčný pán sa s ňou však vôbec nechcel baviť. Na dom vo vrútkach sa aj osobne bola pozrieť, spomína však, že po príjazde nemala silu ani vystúpiť za hota. Za peniaze z manželovej poistky si napokon kúpila byť do Bratislave, kde bývala počas nahrávania príbehu. Na nový život v starej krajine si najtežšie zvykali na deti. Akurát to, že
1: som deťom urobila zle. A som sa vrátila domov s tým, že oni vlastne hovorili anglicky a tá škola slovenská bola pre nich ťažká. Takže doteraz mi vlastne oni to zazlievajú, aj keď sú už dospeli. Že sme mohli mať iný život. A to je pravda. Lenže to vtedy vlastne nikto nevedel, že... Keby som ja bola vedela, že v 86. a 89. komunizmu spadne, tak neodchádzam. Lenže aj keď si človek myslel, že toto... Trvať na veky nemôže,
0: ale by ste nevedeli predpokladať, že asi ako dlho to bude. Prvý polorok v škole sa ťažko prispôsobovali novému vyučovaciemu jazyku, hoci poslovensky rozumeli. Niektorí učitelia ale na rozdiel od tých, ktorých mali v Amerike, kdeťom deťom z cudziny ústretoví neboli. Julia ďalej spomína, že kým jej deti chodili do školy, mali od amerických úradov nárok na finančnú podporu a to bola jedna z vecí, ktoré rodinu v ťažkých začiatkoch na Slovensku postavili na nohy. Keď sa naskytla možnosť vyžiadať si sprístupnenie dokumentov ku svojej osobe v archíve Ústavu pamäti národa, Julia sa rozhodla nahliadnúť do záznamov EŠTB. Dúfala, že nájde zmienku o anonimných vyhrážkach, či aspoň nejaký dôvod, prečo sa im toto všetko dialo. Julia navštívila množstvo úradov, aby sa dozvedela pravdu, prečo sa im dialo to, čo sa dialo. Zase niekde som chodila osobne, aj na ministerstvo spravodlivosti
1: som bola osobne a odtiaľ som vedela, že sa postupne bude otvárať ústav pamäti národa a bude môcť požiadať o nazretie do tých eštebeck- eštebatských zväzkov, aj som požiadala o to. Mm-hmm. Takže viem, že som bola sledovaná od roku 1977 a viedli ma v sekcii Zdravotník, lebo som vlastne bola zdravotná sestra, takže oni mali tých ľudí tak zaškatulkovaných, takže ja som sa našla v, tom, v tej sexii Zdravotník a vedela som, že som bola sledovaná. A to mi nejako nepomohlo, akurát som, som vedela, že som bola sledovaná. To som o tom aj vedela. Ale osobne som túžila po tom, že dozvedieť sa, že prečo. Lebo som to chcela vydloženie mať napísané a som chcela vedieť, že prečo. že Či z tých politických dôvodov, že tí, moji súrodenci emigrovali a som bola teda nepriateľom toho zriadenia, alebo z toho dôvodu, že sme chodili úplne nebojacne do toho kostola. Boli viere a že sme mali kniaza v rodine. A to nikde nebolo napísané. Len som vedela, že som bola svedomá, mám, mám ústav pamäti národa to vytlačenie.
0: K manželovej zložke sa vôbec nedostala. Vyšetrovacie zväzky zaevidované v roku 1986 na oboch manželov sú síce v databáze zmienené, ich fyzické kópie však dohľadateľné nie sú a podľa vyjadrenia archívu nevedia, kde sú a ničo sa s nimi stalo. Pamätníčka predpokladá, že to bolo kvôli jej silnej viere v Boha, ktorú sa nikdy nebála prejaviť aj verejne. Takže ja som si bola vedomá toho, že tá viera
1: je veľmi podstatná v mojom živote a možno vďaka tým komunistom, že sme, e, som jediná inak z rodiny, lebo nikto to nebral až tak vážne, lebo človek si neuvedomí, možno až po tých všetkých ťažkostiach, že si uvedomíte, že ide do tuhého, musím si tú vieru zastať, nesmie sa za ňu hambiť, aj keď človek mal také niekedy, že jej e, je treba odvahu na to sa prilehľať na verejnosti, a v kostrele sa dalo schovať, ale ako dospela, by som povedala. Ako deti sme to brali, tak ako všetky ostatné deti, že neuvedomujete si, že... lebo to beriete tak, ako že idú rodičia, idú súrodenci, idem aj ja. Ale tak, takú ozaistnú vieru som prežila až ako dospela a to práve na, v tom Liftovskom koláši pri tých previerkách, že keď som si to prečítala, lebo ona tam sedela komisia, on čítal, Žena bola zaťažená z emigránskej rodiny, ako by ten šéf a, a tá komisia to mala odobriť alebo neodobriť, neviem o čo išlo, pretože som sa stretla vtedy prvýkrát s takým. A som veľmi mi to dobre padlo, keď ako šéf prednostného oddelenia povedal, že hoci pochádza z takej rodiny, ale je dobrou
0: zdravotnou sestrou a pacienti ju majú radi, takže to bol na moju dušu. Hoci rozdelenie Československa pamätníčku pod jej slov potešilo, radosť zo samostatnej republiky prekrylo sklamanie z primalej zmeny pomerov po revolúcii k lepšiemu. Sklamaná odchádzala z republiky a sklamaná bola aj po návrate náspäť. Spomína si, že situácia sa nejako výrazne nezmenila. Akurát už mohla povedať, čo si myslela. Už sa však nemusela báť, že keď niečo povie, skončí za to vo vezení. Čas zmenil pomery ako u nás, tak aj v Amerike mesto Detroit v roku 2013 vyhlásilo bankrot. Julia si však nemyslí, že by sa kvôli tomu z Michiganu stiahovali. Kvôli viacerým okolnostiam sa však už nikdy do Ameriky nevrátila. Napriek tomu, že na Ameriku má tie najkrajšie spomienky, napokon ostala tam, kde sú jej deti. Julia Ševčiková žila počas nahrávania rozhovoru v Bratislave. Na dôchodku a starala sa o vnúčata a popri tom pôsobila aj v opatrovateľskej službe. Hoci radosť jej nechýbala, kryvdu cítila stále.
1: Takže som v skutočnosti šťastný človek, ale s takou bolestou srdca, ktorá zostáva. Neviem, či sa to dá pochopiť, že že keby, keby som dnes, a to sa ma viacerí pýtali, lebo viacerých som poznala zo zahraničia, viacerých viem, že emigrovali a zostali tam, a keď zvažovali, či majú sa vrátiť, alebo nemajú sa vrátiť, tak som si povedala, kým máš deti malé, zostaň. A keď sa osamostatne, na dôchodok si viem predstaviť, že na Slovensku,
0: ale tie deti nevytrhávať z toho prostredia. Príbeh pani Ševčikovej pre postbolum zaznamenala Martina Babinčáková v roku 2020. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Adriana Demianovičová a Marian Jaslovský.